0: Шалам алейкум, дорогие слушатели, это «Радио 70%», подкаст Исиона и ведет его «Чаймастер», то есть я в стиле джарок. Сегодня я попытаюсь изо всех сил, открою вам маленький закулисный секрет не с первого раза, исполнить свое давнишнее обещание и рассказать, что успел накопать, и фактов, и личных эмоций – о статусе безработного графического дизайнера в государстве Израиль. Но прежде всего хотелось бы выразить глубочайшую благодарность всем тем, кто прореагировал и прокомментировал и сказал очень много добрых слов к предыдущему выпуску о поездке в Мехмаш и Иерусалим. После стольких лет чаймастеринга по-прежнему это очень впечатляет и вдохновляет на запись чего-то нового и более лучшего. Благодаря таким комментариям борьба за качество, да и вообще производство контента не прекращается. Ну, разве что останавливается иногда на месяц, на два. Так бывает. Итак, устройство в новом статусе. Нахожусь я в нем примерно с начала марта. Началось все с курьеза, когда тебе выдается справка об увольнении, что является основным документом. Для регистрации статуса безработ в обычной чаймастерской манере в день своего увольнения, когда я должен был побежать сразу же в бюро трудоустройства, я был в армии. То есть я смог пойти и начать как-то копать информацию по этому вопросу только через неделю после того, как уже должен был зафиксироваться. Как вы понимаете, статус безработного он подразумевает некоторое количество лений, такого достаточно затяжного... Подхода, то есть не хочется никуда торопиться Ну и плюс, если у вас на дворе дни довольно-таки жаркие И ты понимаешь, что за твоими плечами 4 года каторжной работы, скажем так, фирме «Вавилон» То ничего не хочется делать, как из-под палки Но ну, в конечном итоге так и получается Потому что все-таки нужно пойти Так как работы на руках конкретно нет, нужно оформляться Сразу же хочу предупредить, что в этом выпуске могут прорваться наружу всякие эмоции и, возможно, даже не совсем позитивного характера, но я стараюсь работать над собой и подходить к этому вопросу довольно-таки сложному, на самом деле, и не очень приятному, ну, с какой-то долей присущего мне юмора. Посмотрим, получится или нет. Итак, я пришел в бюро трудоустройства после того, как изрядное количество времени потратил на то, чтобы понять, куда мне вообще пойти. В обычной своей баннере я попробовал поспрашивать своих знакомых, кто когда-то был в этом статусе. Ну, вы понимаете, кто-то был безработным 4 года назад, а кто-то 5. Довольно-таки удаленные сроки от нынешнего времени. Ну, и все происходило, конечно же, в других городах и при других обстоятельствах. Покопался я по... Различным государственным веб-сайтам Заняло время понять, в каких браузерах они, они нормально открываются И где можно вообще что-то почитать Понял, что нужно идти в бюро трудоустройства Слава богу, оно не так далеко от дома Так что пешкарусом я уже туда хожу три месяца, каждую неделю И вот впервые отправился туда в воскресенье воскресенье сделали моим контрольным днем. Дело в том, что в бюро трудоустройства вообще вся процедура заняла какие-то считанные минуты. В основном нужно было отстоять очередь. Меня быстро оформили, что-то заполнили в компьютере, выдали картонную карточку, которую я должен носить с собой на еженедельную проверку. И объяснили весь механизм. Прежде всего, я должен приходить каждую неделю в воскресенье в определенные часы. Я, правда, еще ни разу не опаздывал, так что не знаю, что будет, если опоздаю. Но мои часы с 8.30 до 10 утра, что, соответственно, очень неплохо, как пробежка в начале недели как-то тебя заряжает. И уже возвращаясь домой, ты, естественно, ни о чем другом, как о поднятии духа и и хорошей, здоровой мотивации опять засесть за компьютер и заняться рассылкой резюме, не думаешь. так приходишь с 8.30 до 10, подходишь к автомату, где с помощью отпечатка указательного пальца на лазерном сканере получаешь конкретные директивы, что делать. Выходит талончик, на котором написано «либо идти к оператору, либо идти домой и прийти в то же время через неделю». Оператора не довелось побывать четыре раза. Я ничего не понял из того, что она делала. В основном это женщины. Наверное, у них все-таки больше сил есть справляться с тем количеством слегка распсихованного и не всегда адекватного народа. Просто что-то отмечала в компьютере. Делала какой-то неразборчивый медицинский прочерк в этой картонной книжечке. И я отправлялся домой. Но вот в первый раз мне сказали, что главный мой поход должен быть совершен в сторону отдела национального страхования. Потому что именно эта организация выплачивает не то самое пособие по безработице. И на мою удачу это отделение тоже не так далеко находится от дома. В общем-то, туда я и отправился. Основное количество бумажек, разрешений и т.д. и т.п. в этом роде нужно было, конечно, подать в страх. Прежде всего, справка, как я уже сказал, об увольнении. Второе – это 18 копий моих платежек от зарплаты. Последних, видимо, для того, чтобы высчитать среднее арифметическое. И от этого уже отщипывать кусочки, чтобы в конечном итоге мне что-либо выплатить. Точная процедура подсчета пособия по безработице мне неизвестна. Только в общих чертах я знаю, что платят около 70% от последних зарплат. Или от той средней, которую они высчитывают. И платят строго по рабочим дням того вот месяца, в который я и зафиксировался. Всего есть какая-то квота и 120 или 135 дней, что равняется 3 или 3,5 месяцев. И вот в течение этого срока пособие выплачивается каждый раз в середине месяца. Вообще вся процедура оформления разрешения и в конечном итоге выплаты заняла около месяца, если не ошибаюсь. То есть выплатили мне деньги ретроактивно, но, честно говоря, сумма не то чтобы разочаровывала, то есть все равно хорошо хоть что-то получил, Честно говоря, получилось очень-очень мало. Вышло за месяц март, так как он был неполным, там были праздники, и Пурим и Песах. И уволен я официально был с 4 марта, примерно 17 дней. Получилось где-то треть от моей зарплаты. Честно говоря, на такие деньги можно существовать только при наличии каких-то предыдущих отложений. На квартплату хватило и, может быть, на 10 поездок на автобусе по центру страны. Еще один момент, с которым мне не очень приятно сталкиваться, ну, периодически он всплывает, это разделение в бюро трудоустройств на людей с академическим высшим образованием и, скажем так, с теми, у кого оно отсутствует. В данном случае я принадлежу ко второй группе, потому что академию закончил, но остался один курс где на тот момент я был слегка обессилен, а может быть уже достаточно ленив, да и муза на тот момент, наверное, увидев мое усталое состояние, покинул. Я не дописал семинарную работу на 25 страниц на иврите, хотя огромное количество исследований провел. Ну вот что-то меня затормозило, и вот так эта работа о замечательном художнике-абстракционисте Марки Ротка осталась незаконченной. И периодически меня подрывает позвонить в академию, выяснить, что можно с этими сделать, как закончить образование. Наверное, какое-то опасение о том, что мне скажут «нет», или нужно опять какую-то там сумму платить, или даже более того, заново закончить весь этот годичный курс семинарный. Пока ничего по этому вопросу не предпринимал. Подводя итог всей этой слезной, да, пошел по линии людей без высшего образования. В принципе, в бюро трудоустройств смысл того, что ты приходишь и отмечаешься там раз в неделю, я так подозреваю, что должны предложить какую-то работу, посылать какие-то места, где, где ты проходишь интервью и устраиваешься. Мне за три месяца от бюро трудоустройств не поступило ни одного предложения, хотя вокруг я видел, что людей направляли. То есть, видимо, бюро трудоустройств считает, что именно в этой профессии Человек и сам может заботиться о себе, неважно, есть у него образование или нет, или сколько у него опыта. Что, в принципе, меня устраивало, потому что с места в карьер мне бежать на тот момент не хотелось. Плюс, вообще, само оформление статуса безработного был процесс довольно-таки трудоемкий. И так, силы отнимал, да и нервы попортил. Ну вот так, чуть-чуть. Теперь перехожу к не очень любимому уже, как вы поняли, старому месту работы, а именно фирме «Вавилон». Что происходит там, когда ты увольняешься? Так как фирма уволила меня, здесь принято такое правило, то еще один месяц со дня увольнения тебе дают посидеть дома, поискать работу и вообще заняться чем ты хочешь на твою обычную зарплату. То есть где-то до марта месяца я сходил в «Вавилон» всего один раз, там сдать телефон и всякие побрякушки, ключики, больше с ними старался не входить в контакт, но не тут-то было. В контакт пришлось входить, потому что после того, как ты уволен, пошла борьба за выходное пособие. Казалось, его не так скоро выплачивают, и даже не через месяц, и не через два. Прежде всего, те несколько дней в марте, буквально два или три, в которые я еще числился в фирме, существенно тормозят выплату. То есть из-за этих трех дней оформление всего вот этого процесса в выходном пособии отодвигается еще на месяц. Через месяц, как оказалось, скопилась энная сумма там, оздоровительных денег, даже двух выходных дней, о которых я совершенно забыл, и еще чего-то там по мелочи выплатили. И тем существенно помогли мне пережить тяжелый апрель и в конечном итоге дождаться выплаты первого пособия по безработице. После этого начался так называемый пинг-понг, по поводу выходного пособия, который за 4 года, в принципе, должен быть приличным. На эту сумму можно свободно прожить все три летних месяца, не заморачиваясь вопросами о том, устроюсь я на работу или нет, сходить в продолжительные уже не 10, не 8 дней отпуска, куда-нибудь где подешевле, поприятнее, не так жарко, как в августе у нас здесь, в Израиле. Но деньги эти, наверное, я получу только летом, судя по всему. Выплачивает их вроде как не сама фирма, а она должна предоставить какие-то документы, которые позволят страховой фирме, в которой откладывались эти деньги за четыре года на выходное пособие, начать процесс оформления. Второе месяце у меня, наверное, заняло понять, что происходит. Из страховой фирмы меня периодически в стиле лучшего израильского сервиса пересылали в фирму, просили там самому узнать. фирме мне говорили, что вроде все как подготовили, и страховое агентство чего-то тормозит. Такой вот пинг-понг совсем не веселит, но что поделать? Хочешь своих денег, которые положены тебе по закону и по выработке, значит... Борись за них. Таким вот образом ты не забываешь, что живешь в прекрасном государстве Израиля, где нужно быть очень ассортивным и добивающимся своего человека. И вот я добиваюсь в основном с помощью полугневных электронных писем и периодических звонков, то туда, то сюда. И вот сам процесс, как и все остальное, существенно парит, потому что не понимаешь, ну вот почему на то, что фирма подписывалась, на то, что подписывался ты, это куча бумажек, это куча времени, Какие-то непонятные преграды у этого. То же самое замечательное государство Израилю учит нас не только боевому напору, но еще и изрядной доли терпения. Что ж, приходится ждать пока еще. Так что вот по этому вопросу я еще не могу сказать, что все закрыто. Выходное пособие ⁇ это то, чего я жду. После получения, я надеюсь, что смогу забыть свой четырехлетний опыт в стенах фирмы Вавилон. Вот на сегодня и все, что я хотел вам рассказать, так как заранее рассчитал для себя разбить нелегкий вопрос безработицы и на несколько частей, верно, в следующем выпуске я постараюсь рассказать о самом процессе трудоустройства, как я хожу по фирмам занимаюсь рассылкой резюме и все прочее. А пока что благодарю вас за внимание, жду любых вопросов по освещенной в подкасте теме, с удовольствием на них отвечу, конечно же, с точки зрения своего опыта и, может быть, нескольких моментов, которые подслушал у своих друзей, сотоварищей и знакомых. Благодарю всех за внимание и от всей души желаю вам скорейшего приближения лета. С вами был Чаймастер в подкасте «Радио 70%» о безработице. Всем шалома!